0: Reverente, charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Dubrán Rosillo. Buenas noches, Pedro Luis Martín Bringas, un poderoso empresario, habla en exclusiva con Plácido Garza de irreverente charlas de la noche. Buenas noches, Plácido. Buenas
1: noches, man. Buenas noches a nuestra audiencia. Pues sí, eh, me da mucho gusto decirles que tenemos una primicia nacional, y yo creo que internacional, porque esta organización empresarial de la cual eh, vamos a hablar eh, opera en México y en otras partes eh, de Estados Unidos, eh, y la noticia es que Pedro Luis Martín Bringas, que es uno de los propietarios de la cadena de tiendas Soriana, que es la segunda de autoservicio más grande de México, tomó hoy el liderazgo del Frente Nacional Anti AMLO, que está formado por más de 20 colectivos de diferentes segmentos de la población en México, y nada más para que se den una idea. Nuestro, nuestros, nuestra audiencia eh, de, del tamaño de esta, de esta noticia, hay que recordar a la gente de México y, 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 e informar a la gente de Estados Unidos y otros países que Soriana, la, la cadena de tiendas de autoservicio de la cual eh, Pedro Luis forma parte del Consejo de Administración está conformada por 825 establecimientos ¿Eh? que resultaron después de la fusión de Soriana o la compra que hizo Soriana de las famosas tiendas de Gigante y de Comercial Mexicana. Tú, tú las recordarás seguramente, Frank.
0: Perfectamente.
1: De que eran cadenas de tienda muy grandes, las cuales fueron absorbidas en una operación que llamó la atención de medio mundo a grado tal de que cuando la familia Martín Bringas se hizo del control de comercial mexicana, la Comisión Federal de Competencia en México los obligó a deshacerse de una cantidad indeterminada de tiendas precisamente para evitar un monopolio. Entonces, en estos momentos Pedro Luis Martín Bringas es accionista y parte del Consejo de Administración ...de una organización que conforma 825 tiendas a nivel nacional... ...y que es solamente superada por Walmart. ...o sea, esto nos da una idea del tamaño del, del negocio que maneja esta familia... ...entonces, en, en su mensaje de aceptación para liderar el llamado FRENA... ...que es el Frente Nacional Anti-AMLO... ...que fue fundado, por cierto, por el conocido activista Gilberto Lozano... Gilberto Lozano es, un, es una persona de extracción de, de, de las empresas privadas que formó, que formó parte de los consejos de administración, de FEMSA, del de Tecnológico de Monterrey, del Hospital San José, de un montón de compañías. Gilberto Lozano formó parte de esas organizaciones empresariales, pero renunció a ellas para dedicarse al activismo social. Entonces, Frena fue formado por Gilberto Lozano y en un gesto de humildad Gilberto le cedió el liderazgo de FRENA de este Frente Nacional anti Antiamlo a Pedro Luis precisamente porque lo que se busca con este Frente es aglutinar al mayor número posible de personas a nivel nacional que permita a esta organización fugir como contrapeso del poder que López Obrador ha amasado durante estos 15 meses, donde prácticamente no hay quien se le pare enfrente, entonces va a ser muy interesante ver cuál va a ser el desempeño de este Frente Nacional Antiamlo, ahora liderado por Pedro Luis Martín Bringas, con miras a unos objetivos que él mismo expone en un audio que va a ser circulado a nivel nacional dentro de unas horas, y esa es la razón por la cual eh, nos sentimos muy orgullosos de ser los primeros en darlo a conocer, sí y ahí se explica de una manera muy clara y muy concreta cuáles son los propósitos de este Frente Nacional que ahora preside Pedro Luis Martín bricas Adelante con el audio, mi querido Frank.
0: Claro que sí, Plácido, con gusto. Vamos a escucharlo.
2: Buenas tardes, amigos todos. Soy Eliseo Pedro Luis Martín Brindas y esta tarde he aceptado ser el líder del Frente Nacional para la remoción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo acepté después de analizar profundamente cuáles son los objetivos y las formas para lograr este objetivo. Yo creo que este grupo conformado por la iniciativa pública, no privada, es un grupo que consta de gentes de todos los partidos, de todas las razas sociales, de todos los niveles, estudiantes, profesionistas, empresarios, y creo que es un grupo Así como el coronavirus no respetó ricos, pobres, este, estudiantes o profesionistas, así el Frente Nacional, queremos que Frena sea el detonante para que antes del primero de diciembre el señor López Obrador se vaya a su casa y salvemos a este país.
0: ¿Qué te parece, Plácido?
1: Bueno, pues yo creo que, así de sintetizado, lo que podríamos decir es que eh, Pedro Luis está refiriendo a un objetivo muy concreto, eh, ser portavoces del clamor generalizado de millones de mexicanos que en estos momentos, ante las evidencias del mal manejo que está teniendo la administración de López Obrador sobre la situación económica de México, ...y ahora agudizado por los efectos de la pandemia... ...pues prácticamente ya, como digo, es un clamor generalizado... ...el hecho de decir que hay una alternativa... ...y es el hecho de que si se concreta la salida... ...de la presidencia antes del primero de diciembre... ...el Congreso de la Unión se instaurará en una gran comisión... ...y tendrá la facultad de elegir al sustituto... ...que si se toma en cuenta... ...que Morela... ...controla ese órgano legislativo... ...seguramente sería Marcelo Ebrard... ...el que continuaría al frente del gobierno... ...y López Obrador manejaría los hilos... ...desde su casa... ...esta posibilidad existe... ...si se da la remoción... ...o la dimisión... ...de López Obrador... ¿eh? ...después del primero de diciembre... ...pero... ...si se logra... ...que dimita al poder... Cuando mucho, el 30 de noviembre, el mismo Congreso de la Unión, instaurado en una gran comisión, nombrará a un presidente interino, quien tendrá máximo seis meses para convocar a nuevas elecciones. La, la diferencia es de un día. Si antes o incluso el mismo 30 de noviembre se logra que López Obrador imita al cargo pues ahí a lo mejor el Congreso de la Unión nombra, nombra un sustituto que, debido a que Morena controla en estos momentos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores pues va a ser alguien de la elección de López Obrador que podría celebrar Sí, pero si esto se logra máximo el 30 de noviembre será un presidente interino que, que tiene la obligación constitucional de nombrar elecciones en, las siguientes, en los siguientes seis meses y obviamente ahí se abre la posibilidad para que pueda ser presidente cualquiera que le tire a ese cargo. Un día después el primero de diciembre ¿sí? ya generada la, la, la instancia de gran comisión pues lo único que va a ocurrir es que el Congreso de la Unión nombre a un sustituto ...en lugar de López Obrador... ...lo más seguro es que sea Marcelo Ebrard... ...y él termine la gestión del presidente... ...lo cual representaría... ...obviamente... ...de la casi certeza... ...de que quien manejaría los hilos... ...de ese presidente sustituto... ...pues seguiría siendo López Obrador... ...para terminar la obra... ...que entre comillas... ...la obra que empezó el primero... ...de diciembre... ...del año 2018... ...entonces... Este Frente Nacional aglutina en estos momentos, bajo la organización que Gilberto Lozano ha creado, aglutina a más de 20 colectivos. Yo tuve acceso a los perfiles de esos colectivos y sí puedo decirle a la audiencia que ahí prácticamente están representados todos los segmentos de la sociedad, hay desde liberales, conservadores de un, de un partido político, de otro, de una religión, de otra, de una preferencia sexual, de otra, a favor del aborto, en contra del aborto, estudiantes, profesionistas, empresarios, grandes, medianos, pequeños, realmente es una gran diversidad. O sea, nosotros le dedicamos horas de investigación para poder saber cuál es el perfil ...de la gente que está aglutinada... ...dentro de esos eh, 20 colectivos... El, ...el Frente Nacional... ...tiene en estos momentos... ...cientos de miles de gente... ...simpatizante... ...y adicionalmente... ...Pedro Luis... ...en las organizaciones que él ha manejado... ...hasta ahora... ...hay que recordar que Soriana nació en Torreón... En la zona de la comarca lagunera... ...solamente en la laguna... Hay una organización que fue fundada por Pedro Luis que se llama Ella, que al momento tiene más de mil afiliados. Y ellos tienen firmas autógrafas, o sea, no electrónicas, sino en papel, de casi un millón de personas que se sumaron a ese movimiento cuando fue creado. El líder de ese movimiento es Pedro Luis. Y entonces entiendo muy bien la humildad que tuvo... Gilberto Lozano como para poder invitar a Pedro Luis para que liderara el movimiento de Frena porque de lo que se trata ahora, según me fue explicado, es evitar la atomización que existe de organismos o de asociaciones o de grupos que se oponen al gobierno de López Obrador. O sea, la demasiada fragmentación, pues obviamente que los hace blanco fácil de las granjas de bots, ...que el gobierno de la Cuarta Transformación... ...está pagando precisamente para atacar... ...a quienes se oponen al gobierno de López Obrador... ...esto es evidente, o sea... ...hay, hay eso, son materialmente granjas... ...en donde son tan burdas cada vez... sí, ...que cuando te metes a investigar un poquito... ...en los perfiles de quienes... fustigan a los críticos de López Obrador... ...te das cuenta que son personas ficticias... ...que no tienen perfiles desarrollados... ...ni en Facebook, ni en Twitter... ...ni en WhatsApp... ...y que prácticamente siguen un guión... ...que les dictan desde el Palacio Nacional... ...entonces... ...a diferencia de esos bots... ¿eh? ...que no existen físicamente... ...porque son creados... ...por gente que recibe una paga... ...por parte del gobierno de López Obrador... ...a diferencia de eso... ...el casi millón de personas que están afiliadas... ...fíjate, solamente a ella... ...que es la agrupación que Pedro Luis formó en La Laguna... Son personas de carne y hueso. Nosotros nos dimos a la tarea de verificar en un, en un ejercicio estadístico la veracidad de esos datos y te quiero decir que el porcentaje de efectividad de comprobación fue del 100%. O sea, son personas que existen, son personas que no son ficticias, son personas de carne y hueso que aceptaron firmar un papel en donde se oponen abiertamente al gobierno de López Obrador. Entonces, la llegada de Pedro Luis a Frena suma toda esa gente a los 20 colectivos y suma toda esta gente de La Laguna a los cientos de miles de afiliados que tiene en estos momentos el, el, el llamado movimiento Frena. Entonces, lo que hay que esperar detrás de todo esto es que se conviertan en un contrapeso muy necesario ante el inconmensurable poder que López Obrador reúne en estos momentos y que no tiene fin, porque ya no solamente está controlando los tres poderes eh, de la nación, sino que ya se está metiendo con los organismos reguladores tan importantes como la CRE, que es la que regula todo lo que tiene que ver con energía, con la COFETEL, ha puesto gente suya en Profeco, gente suya que le debe los favores al presidente están en prácticamente los organismos más importantes que regulan la actividad económica y social de México el último incidente fue el intento de golpe de estado presupuestal porque fue, fue un intento de golpe de estado presupuestal con la iniciativa que envió López Obrador al Congreso de la Unión para tratar de agenciarse el control o el manejo de 600 mil millones de pesos destinados a los fondos de contingencia o de emergencia sanitaria. Eh, la iniciativa fue firmada por el puño y de López Obrador, llegó a la Cámara de Diputados y ahí fue donde se dio el famoso incidente en donde la ex embajadora de México en Canadá, Doña Tere García de Madero, le cuestionó a Tatiana Cloutier la diputada plurinominal por Finaloa que alucina con ser gobernadora de Nuevo León, le cuestionó qué rol iba a tomar ante esa iniciativa, y fue el famoso video que ya millones lo vieron, en donde se perdió en un galimatías, en donde dijo que en México había congresos desde el año 1300, y una serie de barbaridades. Entonces, ese incidente ¿eh? es una muestra clara de que el apetito de López Obrador por el poder no tiene fin. Se quiso quedar con el presupuesto. ¿Qué se logró? Que debido a la gran oposición de grupos como estos de los que estoy hablando, se consiguió que no se definiera un periodo extraordinario de sesiones para tratar esa iniciativa de ley de López Obrador. Por lo pronto ya se paró. Pero hay un tipo que se apellida Delgado... Carrillo, que por el segundo apellido ha de ser pariente de Tatiana, que es el que preside a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, que ya salió a decir, hey, señores, ahorita no se va a discutir esa iniciativa, pero está viva, él lo dijo, apenas tengamos un nuevo periodo ordinario de sesiones, vamos a retomar la iniciativa del presidente, y lo dijo clarito, imagínate, Frank, dijo clarito... Vamos a tratar de que se apruebe esa iniciativa constitucional precisamente para darle al presidente el control de 600 mil millones de pesos de los fondos de contingencia para emergencias sanitarias. O sea, no quitan el dedo del renglón. Son tan descarados ¿eh? que a pesar de que la oposición impulsada o empujada por toda la reacción en contra de López Obrador... ...lograron evitar que el despedidos de unidad de sesiones, ...pero ellos siguen, ¿por qué? Porque se deben a su amo, Frank, se deben a su amo... ...son tan descarados, de verdad te lo digo... ...que no deberían de tener cara ni siquiera como en el caso de Tatiana... ...de andar aspirando puesto de elección popular... ...porque si lo intenta en Nuevo, en Nuevo León... Le, ...le va a salir el tiro por la culata... ...está totalmente desprestigiada... ...y más todavía desde que se supo que Poncho Romo mueve sus hilos porque quiere que sea gobernadora para a través de ella hacer los negocios que no se ha podido completar en su favor en el gabinete de López de López Obrador eh, Romo estuvo perdido mucho tiempo, a, a, me acaban de enviar una liga por ahí de una aparición que acaba de tener, pero fue tan absurdo lo que dijo Poncho Romo que por cierto está recluido en el club hípico que tiene aquí en Monterrey, no sale de ahí es tan absurdo lo que dice que lo único que hizo con esa liga de, un, de una publicación que hizo en redes sociales fue levantar la mano como para poder decir hey ¡No es cierto que estoy perdido! hey ¡Ese mes que estuve perdido estaba trabajando en esto! Pero lo son barbaridades las que están haciendo. Entonces, yo creo que el frente que ahora preside Pedro Luis puede llegar a ser una opción muy importante para demostrarles a los empresarios que habitualmente son considerados como punta de lanza en un mecanismo de contrapeso para el gobierno, ya que ahora los vemos tan indecisos, ya que ahora los vemos tan temerosos, ya que ahora los vemos tan divididos. Antes, en otros años, cuando había empresarios de polendas como don Eugenio Garza Sada, ¿eh? antes la sociedad civil seguía a los empresarios, pero ahora... La misma sociedad civil, al ver que los empresarios no toman la batuta, yo lo que anticipo, Frank, es que con organizaciones como esta se va a revertir el proceso y van a tener que ser los empresarios los que sigan a las masas en su nivel de inconformidad. ¿Cómo ves, Fran?
0: Un minuto, Plácido. Frena va a marcar la inexistencia del marco jurídico en las acciones de López Obrador ante las deficiencias del Poder Ejecutivo, ante la ejecución de acciones que están más allá de lo que determina el manejo y respeto a las cámaras de diputados y senadores. O sea, López Obrador, al no respetar esta normatividad jurídica muy bien revisada por el legista Ignacio Burgóa Orijuela, que analizó el gobierno de López Portillo cuando estatizó la banca y que a futuro, como si estuviera viendo lo que se venía a venir, él instauró varias normas de ejecución que por lo visto no han sido respetadas. ¿Crees que frena la rescate o dejarán que pase López Obrador como un dictador en la historia de México? No se
1: van a dejar. Yo ya estuve en esa reunión fue una reunión de seis horas, me invitaron como observador, estuve en esa reunión y sí te puedo decir una cosa, hay talento, hay inteligencia, hay logística, hay recursos, hay poder, hay empuje, hay iniciativa, hay pantalones y todo eso va a hacer que Frena se convierta en un auténtico baluarte de la oposición que los partidos políticos hasta este momento no han podido ejercer sobre el inmenso poder que acumula López Obrador.
0: Qué barbaridad, Plácido. Es algo que realmente nos reanima y le da alternativas jurídicas a los ciudadanos como tú y como yo y a toda la gente de poder pensar en que todavía existen derechos en México. Gracias, Plácido. Buenas noches. Nos escuchamos Buenas noches. mañana.
1: Buenas noches. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, en Irreverente, charlas de la noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rocillo.